0: Ahoj, vítejte v další epizodě podcastu Zapadlej jazyk, podcastu o první pomoci. Já jsem Ondráš a chci, aby co nejvíc lidí umělo první pomoc. Proto jsem v roce 2012 založil PRPOM. První pomoc je sice trochu zapadlý téma, ale zkusím vám ho podat srozumitelným jazykem. Tohle je další díl ze série Mýty o první pomoci. Ty jsme v PRPOM začali psát jako články už v roce 2012 a nakonec jsme jich vydali přes stovku. A protože většina z nich pořád koluje mezi lidma, tak jsme se rozhodli, že je využijeme i jako téma do podcastu. No a dneska, dneska tady mám vzácného hosta, kterým je Eliš, Eliš Židek Blašková. Čau.
1: Ahoj Ondřej, oceňuji, že jsi řekl správně celé mé jméno.
0: <laughs> jo, jo, jo. Tak o, byl jsem ti na svatbě, tak to se potom líp <laughs> pamatuje. A Eliška vám dneska přináší jedno ze svých témat, co si vybrala mítus číslo 81 Epipen budu píchat do srdce jako v Pulp Fiction
1: Jo, nebudu to téma
0: Zapomněli jsme zapnout nahrávání včas, už jsme samozřejmě tady vypouštěli všeliké uh, hlášky, tady z tohohle, z tohohle naprosto kultovního filmu, ještě nedošlo na topení hranolek v majonéze, ale To je
1: pravda, to je pravda A Royal
0: Pojďme to otevřít mimo jiné taky tím, Eliš, že se představíš. Ty seš totiž podle mého mínění v PRPOM hodně zajímavý člověk, už jenom tím, jak si s náma dlouho. Kdy ty si přišla do PRPOM vlastně?
1: Já jsem přišla do PRPOM vlastně asi chvilku po tobě. (laughs) Myslím si, že to byl rok 2012. A my jsme se vlastně potkali na nějakém seznamováku mojí školy si myslím a nějak se s spolu bavili. Uh-huh. A ty jsi říkal, no, já mám firmu, děláme první pomoc. A já jsem říkal, aha, to mě moc nezajímá. A, <laughs> ale pak si řekl osudové slovo a děláme to zážitkem. A já jsem říkal, hustý, já jezdím na zážitkový kurzy, tjo, pojďme si o tom povídat víc. No a pak jsem začal fotit, pak jsem toho dělala spoustu a učila jsem a tak. Mm-hmm. A teď jsem až tady <laughs> na pozici HR.
0: No to je mimochodem Uh, druhá neuvěřitelně zajímavá věc, jak ty si vlastně v prpom prostřídala ty všechny možné pozice, že Ty jsi začala jako fotograf, no. potom jsi byla šéf-fotograf, nebo, nebo nejdřív ještě předtím tím lektor?
1: Já si vlastně nepamatuju úplně, jako, <laughs> jak to šlo po pořadě, ale takhle to asi je možný, nebo asi spíš to bylo, že jsem začala fotit, strašně dlouho jsem fotila pak to začalo docházet do nějaké fáze, kdy se řeklo, hele Eliško, ty už jako si těch kurzů viděla tolik, že už bys asi mohla učit, ne? A já jsem řekla, vidíš, to mě nikdy nenapadlo, tak jo, tak asi začnu je učit. A pak nějak začala být potřeba, jak se ta firma rozrůstala i toho, aby někdo vedl ty fotografie, takže hmm. jsem začala dělat tohle. No, pak byl nějaký marketingový období, marketingový který... období. <laughs> uh,
0: no. To bylo před covidem vlastně.
1: To bylo, no to bylo těsně před covidem a během covidu, kdy vlastně asi nemělo ani žádný smysl nějaký marketing dělat, takže mm. ta pozice mě úplně neoslovila, <laughs> na čem jsme se shodli. No a potom po covidu uh, se... Ukázala příležitost z pozice pozice, že budu dělat HR Protektora. A tady tak nějak mi to sedí.
0: Hmm. Hmm. Takže se z tebe stala prpomínáma. To je dobrý rozblouvadlo, prpomínáma. <laughs> prpomí prpomí prpomínáma, prpomínáma. <laughs> no dobře. Takže teďka jsi u nás na pozici vlastně kancelářský krisy hmm. a děláš HR Protektora. To znamená, pečuješ o celý náš tým, hmm. včetně i toho kancelářského. Jo,
1: a já trošku si myslím, že ta, ten prote- to, mě hrozně baví to slovo protektor, <laughs> že když, když si vzpomenu na film Protektor, tak je to vlastně, ti, ti vyskočí taková nějaká negativní konotace, hmm. ale ve skutečnosti ten protektor, já to vnímám jako takový ochránce vztahů.
0: <laughs> no jasně, toto slovo znamená, no. jenom my ho máme jako zažitý negativně, i třeba kvůli protektorátu a tak dále.
1: Ano, ano, ale hmm. vlastně protektor je super slovo, mně se líbí. <laughs>
0: Uh, jenom na vysvětlenou my, když máme v, ve firmě nějakou vyšší pozici, jakože manažerskou, tak většinou ty naše pracovní pozice pojmenováváme dvojslovně, kdy to první slovo říká, co ten člověk doopravdy dělá, co je jeho práce, co je jeho řemeslo, takže Eliška tam má to HR. A zatím dáváme druhý slovo, který si zpravidla ten člověk vybírá sám a který má říkat něco uh, z tématu první pomoci. Takže máme Prostě to druhý slovo vždycky je něco jako helper, rescuer, saver, paramedic, mm-hmm. nebo co tam máme, angel. Angel taky souvisí s první pomocí. Aktuálně ho nemáme, toho nemáme, ale byl. No a Eliška tam má má teda protektor, protože často chránit někoho, ať už sebe nebo toho pacienta, to patří do první pomoci a patří to tam hodně. Ono
1: to vlastně vzniklo tak, že tady byla holka, která byla Office Angel a ona dělala vlastně tu pozici personalistky a zároveň takový nějaký jako finance finanční. Řešila, řídila finance. Ano, přesně tak, dělala smouly a tak podobně. Bylo toho hodně. No a uh, tak nějak postupem času, co ona odešla, tak se tady ta pozice rozdělila na dva lidi, mm. ale vlastně z Office Angela vznikl HR protektor a finance, finance protektor.
0: No jasně. Pojďme zpět k tématu. Mm-hmm. Uh, rovnou říkám, natáčíme s tebou víc epizod, to znamená můžeme zase jinou část Eliše představit zase příště, třeba v, při nějakým dalším tématu, ať to rozložíme. A hele, první, co mě napadá, je, že jsem posluchač tady toho podcastu a neviděl jsem Pulp Fiction. Mm. Použiju, použiju svoj, svou umřejovskou hlášku. Nemám hotový domácí úkoly a neviděl jsem Pulp Fiction. <laughs> tak to je potřeba popsat nějak tu scénu, o který se budeme bavit. Mm. Pulp Fiction je scéna, kdy tam je Holčina, která si dá drogy nítrožilně.
1: Hmm. Ne, ona šňupne. Ona, šňupne? Ona, si, ona je to nějaká droga, kterou si má píchnout, ale ona jí šňupne a šňupne si hroznou jo, proto, dávku. Jo, jo, jo. Oblavně,
0: jo, jo je to jo, tak? Jo, jo. jo, je to tak. Myslím si, že jo. No prostě netrefí dávku. <laughs> taky jsme nesplnili doma. <laughs> jo,
1: <laughs> <taky> probuji si vzpomenout.
0: <laughs> a, a skončí teda v nějakém jako dost blbým zdravotním stavu, kdy... Ona tam je v bezvědomí, má křečet, ano, jde nějaká pěna sli- od no, pusy, je celý krep, prostě hnusný všechno. a jsou tam dva chlapy, který se pokoušejí to vyřešit, jeden z nich je ten drogový díler a druhý z nich je, uh, jak se jmenuje ten herec?
1: Uh, ten přece. <laughs> <laughs> no všichni ho známe z pomády, že a ze všeho. Travolta. Travolta,
0: ano, Travolta. A ten, a ten druhý herec, co je tam s ním, je ten božský, uh, jak hrál Biga Lebovskýho přece. No, no, no. Jo, tak, no. Tak tyhle dva se to tam snaží jako nějak tu situaci zachránit a jejich způsob záchrany nakonec spočívá v tom, že po spoustě komických hlášek vezmou i stříkačku s adrenalínem s urputně nechutně dlouhou jehlou a za... Obrovského rozmachu, to prostě zabodnou tý ženský, tu ženský jehlu do prostřed hrudníků.
1: No, tam je důležité, že ten díler mu tam že vysvětluje, jak to má udělat. On to nechce udělat, že jo. A, a říká mu, tady máš tu jehlu a musíš ji to, to bodnout přímo do srdce. A jelikož tam má hrudní kost, tak ji tam musíš dostat pořádným bodnutím a třikrát se, že jo, rozmáhne. A on říká, to jí mám třikrát bodnout? Ne, bodneš jí jenom jedno.
0: No a jako paradoxně, teda přes. Přesto, jak je to bizární a absurdní, tak to jako pomůže, ta holčina se probírá, že jo, a pak ten děj pokračuje nějak dál. Ale ono se tohle, tohle se jeden čas jako používalo jako metoda. Dřív to nějak bylo i ve zdravotnictví, že se že se dělala i injekce jako do srdce normálně, jako přes já si myslím, nejsem si jistý, rozhodně se to nepoužívat dneska, ale mm, jo, si, já, to já, já
1: myslím, že historicky to tak uh, bylo, no, ale asi, asi z nějakých rozumných důvodů se to dělat přestalo, protože to bylo řekněme, uh, velmi invazivní metoda mm. <laughs> asi tak bych to popsala
0: No mimochodem uh, proč je to teda vlastně mítus, že jo uh, tak uh, Epipen jako dávka adrenalínu, která se používá zejména, když mají lidi alergickou reakci, tak se většinou píchá do nějakého velkého svalu, nebo jako vždycky se píchá do nějakého velkého svalu. Mohli bychom popsat, jak to vypadá? Epipen? To pero? No. <laughs>
1: já nevím, proč jsem si teď zpomněla na lášku na cizí pera se nesahá. No, protože
0: to říkáme to, říkáme, říkáme to ve výuce, ale to říkáme, ale, když se bavíme o cukrovce. Ano,
1: ale já si myslím, že u toho pepenu, pepi, epipenu, <laughs> Epipenu. U toho epipenu to vlastně platí, že jo, podobně, když trošičku teďka odbočíme, že dokud, protože spoustu lidí má takovou tu tendenci, někomu jinému se něco stalo, a je tady člověk, který má epipen, ale je to jeho epipen, tak můžeme tomu jinému člověkovi ho poskytnout? No nemůžeme, že jo? protože ono předepsané nemá. To je, to je taková ta přece věčná otázka, kterou nám uh, lidi pokládají a uh, je, to, je to vlastně špatně a proto mi říkáme, na cizí pera se nesahá.
0: Hmm. Ale jsi si jistá? Jako když, si je musím, tý, když je to v té krajínouzi, já... A mám tam jako zdravýho člověka s Epipenem a vedle něj leží člověk, který nemá Epipen, za to má nádhernou prostě jako anafilaktickou reakci.
1: No, ale tak ty jako like to posoudíš, já nevím.
0: No já bych v tu chvíli vzal prostě telefon, volal bych na základku. To je jiná. A řekl bych, hele, tady je zdravý člověk s EpiPenem, a pak je tady člověk, který má alergickou reakci. To ano, ale uh, to. Už řekněte je... mi ano a já to bodnu.
1: To jo, to je na základě konzultace. Ale hmm. já jsem myslel, spíše jakoby ve chvíli. Jako na prostě... základě vlastního rozhodnutí. Na základě hmm. vlastního rozhodnutí. To by asi nemělo. To jenom. mi nepřipadá v pořádku. Hmm. Uh, ano, ale zpátky k tomu, co jsi říkal, uh, jestli to pero umíme popsat. No. <laughs> uh, je to.
0: Je to autoinjektor.
1: Je to autoinjektor, ano. Který... Takže
0: si to. Obrásknete na stehno a ono to dávkuje samo.
1: Hmm. Co, co je asi zásadní, tak podívat se na to, jak to vypadá ten autoinjektor, protože ono, ono se to zdá být dost jasný, ale je spousta lidí, který ho chytí obráceně <laughs> a potom... Okay.
0: to si fakt viděla?
1: Viděla jsem to často na kurzech.
0: Aha.
1: S těma trénažerama, který půjčujeme na kurzech. A a tam tam neviděla jsem teda zatím nikoho, kdo by si to aplikoval, (laughs) že by to zašlo až tak daleko, tady ten omyl, že by si to reálně aplikoval do prstů, nebo tak. (laughs) Ale ale tak nějak, slyšela jsem, že se to fakt reálně stalo už nikomu.
0: No jinak... Na tom Epipenu je teda návod, který se stává ze tří obrázků, není to nic složitýho, ale je dobrý fakt i v té vyhrocené situaci prostě kouknout se na každý to vokínko a provést to, co je v něm nakreslené, abyste například nezapomněli na začátku z toho Epipenu odstřelit tu modrou pojistku, tak. bez který vám to nebude fungovat.
1: <laughs> Přesně tak.
0: A je ještě důležitýho při nakládání s epipenem. Co bychom měli říct jako správný postup no, a co se nesmí zapomenout? No
1: určitě uh, bych zmínila jednak to místo, že to má být ten velký sval, to už se říkal. Hmm. A druhý, druhý dost zásadní bod je to, že to není jenom jako bodnutí, ale je to to, že se tam musí po aspoň dobu deseti vteřin ten epipen přidržet zabodnutý.
0: Jasně, a protože potom... tam je pružina, která vymačkává Přesně tu tak. látku do toho svalu. A ta průžina taky potřebuje nějaký čas, aby došlo k tomu celému vydávkování. Přesně tak. Takže těch přesně. 10 vteřin tam pro jistotu zůstáváme s tou, s tou jehličkou, protože ona je to fakt jako tenká a malá hmm. jehla, hmm. tak necháváme prostě ten EPIP na k tomu svalu, hmm. aby se to dodávkovalo.
1: Ještě se doporučuje to místo masírovat potom.
0: Fakt? Hmm. Oh, no.
1: Myslím si, že jako z důvodu logického, aby se trošku stimuloval ten oběh, aby se to rychleji dostalo. Aby se ta látka
0: rychleji rozšířila. Přesně a, tak. Hmm.
1: Přesně tak.
0: Tak jo, tak 10 vteřin přidržte aplikovaný Epipen, pak ho můžete zahodit. Mimochodem, to je ještě dobrý taky zmínit, ten Epipen se samozřejmě dá použít jenom jednou, jakmile ho použijete, tak se ten mechanismus toho dávkovače znehodnotí takovým způsobem, aby se to nedalo použít znova. A zároveň se znehodnotí takovým způsobem, že z toho nekouká ta ostrá jehla. Ona je potom skrytá v tom plastu, který je ven.
1: Ano. No a z toho důvodu je potřeba ho použít hned na poprvý správně. <laughs> <laughs> tak nějak. <laughs> Protože... A to je zajímavé, že uh, vě- většinou m- lidi, že u sebe nase jenom jeden, takže hmm. <laughs> když, když by se to nepovedlo hned na poprvý, tak potom to může být problém.
0: Hmm. Řekli jsme dostatečně jasně, k čemu ten Epipen slouží? Že to je na alergickou reakci? Jo, asi s, Myslím to si, že jo. Dobrý. Hmm. jo, jo. Je to na,
1: je. Na, dobře, můžeme to ještě upřesnit, na velmi silnou uh, alergickou reakci, hmm. A je to, je to na předpis? Je to na předpis, A ten prosím. Epipen
0: může jakoby, hm, dostat z lékárny jenom ten člověk, který má ty alergické potíže. Nejde to bohužel, hm, což nám přijde trošku škoda, nejde to bohužel udělat tak, že by zdravotník který se chystá jet na dětský tábor, tak by zašel do lékárny, kde by si objednal Epipen, jeden by si tam vzal a měl by ho, měl by možnost nosit ho prostě u sebe, třeba v lékárničce a tak dál. Tak tohle bohužel nejde. Je to na předpis a má ho u sebe nosit ten člověk, který má prostě ty alergické potíže.
1: Nebo jeho zákonný zástupce. No, no.
0: (laughs) tak tak. Dobře, Co ještě? Co já ještě možná k tomu bych
1: mě, že. Uh, a to je, to je příběh ze života. A, <laughs>
0: ah, výborně. Příběhy ze života to máme rádi. Pojď, no, uh,
1: protože já jsem třeba byla zmatená, protože jsem to neznala. On je EpiPen, a pak je druhá téměř totožná věc, ta se jmenuje Emerate. Uh-huh. Uh, ty věci fungují téměř stejně, je tam malečko jiný mechanismus, ale ta účinná látka je stejná. Jasně. Uh, no a co se nestalo? Já jsem poprvé v životě sama na tábor jako zdravotník. Byla jsem jediný zdravotník na <laughs> asi 40 dětí. Okay. Uh, a úplně poprvé nám na ten tábor přijel kluk, který uh, tam byl mu 14 třeba. Byl tam úplně poprvé. Uh, a hned u autobusu mi maminka říká, no tak uh, Honzík, uh, my jsme nedávno zjistili, že má dost celnou alergickou reakci na budnutí vosou včelou prostě mm. na, na tady ty hmyzáky. No a on má tu alergickou reakci hodně postupnou, takže ono ho něco bodlo, a potom až jako třeba někdy v noci za několik hodin mu oteklo celý tělo, hlava a takovým způsobem, že jsme jeli na pohotovost, nebo volali jsme záchranku.
0: Volali jste záchranku vyloženě?
1: E, ne, my ne. To ona mi jenom popisovala zatím ten stav
0: jeho. Jo, jo to mi říkala ta maminka. To mi říkala autobusy. ta maminka,
1: přesně tak. Okay. A říká: aha, dobře, zajímavý, moc za informace. E, dala mi k tomu přesně, dala, dala mi, k Honzovi mi dala
0: jedno pero
1: e, a plus nějaké rejky. Plus nějaký léky a byl to Emerate. Byl to Emery. Byl to Emeryt, který jsem do té doby neznala a říkám, jasně, tak to funguje stejný super, tak máme vyřešeno. Uh, no, a plus tam bylo, to, nebudu protahovat každopádně uh, měli nějak odstupňovaný to, jak ten stav řešit, to znamená, že se ho bodne do nohy, podejí tady ty léky, mm. když ho to podne do krku, rovnou dávej něktor a volit záchranku. Jo, 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 jo. Tak. Jo, jo. No a uh, byl první den tábora. <laughs> A Honzu bodli dvě vosy. <laughs> ne. Ale zrovna ho bodli tak, že jako to bylo takový... Hmm, hmm, nevím, kterým pokynem se řídit, protože ho jedna bodla do kotníku a druhá ho bodla asi do lítka. To znamená, nebylo to do krku, ale už to byly dvě dávky, tak se právě, jako tak léky nebo rovnou pero, tak se říká, dobrý Honzo, tak pojďte jako na rodku, dáme zatím léky a budu tě hlídat, jo? Uh, šla jsem si mezi tím jenom pro tušku, abych zapsala ten incident do papíru. Vrátila jsem se na tu marotku a Honza během tady těch asi dvou minut stál před zrcadlem a já jsem jenom z pozad veří slyšela Ježiš Maria a než jsem se tam vrátila, tak mě úplně oteklou hlavu. Aby a vypadal chudák jak dýně. No, a, a, a tak jsem říkal, dobře, tak asi dáme perový. No asi jo. Mm. No, aplikovali jsme emeryt, přijela pro ně záchranka, odvezli si ho pak nám ho vrátili. Chudák mm. byl tak svetovaný potom, že <laughs> prospal asi 18 hodin, a... ale a, byl v pořádku. No, a pak následovalo to, že. My jsme měli jenom jedno to pero, že? A byl první den tábora. A mm-hmm. potřebovali jsme ještě víc jako safe na ty další dny. Tak jsme trošku volali mamince. Maminka říká, a ah, to je problém, my jsme s manželem rozvedený a pero uh, druhý má o sobě manžel, jenomže ten je teď někde, bohu ví, kde, tak nevím, co budu dělat. Dobře, zavolám naší alergoložce. Alergoložka je na dovolené, sakra, je tam nějaká zástupkyně, ale ta nám to nechce předepsat. A ah, dobře. Uh, no a já jsem zároveň ještě říkala, víte co? Uh, ještě jako zkuste se jí zeptat, jestli ona vám nemůže předepsat spíš Epipen než Emerate. Já nevím, jaký jsou důvody tady toho. Každopádně vím, že ten Emerate se špatně schání a tady někde v Trutnovský lékárně nám asi jen tak jako tady to nedají. Takhle na počkání. ona, aha, dobře, zjistím. No, po straždlových obstrukcích <laughs> to dopadlo tak, že nám maminka sehnala nějaký recept. Opět na Emerate. <laughs> který nám pochopitelně nikdy nechtěli dát v žádné lékárně. Takže protože ne. ho neměli. Protože ho neměli. Epipen měli, ale emeritne. ne. No a tak nakonec maminka prostě musela dojet někam za tím manželem, sebrat se, dojet do, z Prahy do Trutnu a přivést nám to druhý pero s prozbou, aby teda už jsme se opravdu vyhýbali osím hnízdu. No a Výsledkem tady toho všeho bylo, že druhý rok přijel Honza na, tápor, na tábor a měl Epipen a měl mm-hmm. rovnou dvě pera sebou. Takže to byl opravdu dobrý progres.
0: Mm-hmm. A
1: už ho nikdy nic nebodlo teda s náma.
0: No, pokud máte hmm, ve svém okolí někoho, kdo má podobně závažnou reakci, tak nečekejte na tyhle možná zábavný a možná dost nepříjemný okamžiky a klidně si ty dvě pera do zásoby sežeňte rovnou. Hlavně pokud se třeba chystáte na dětský tábor nebo na nějakou, na nějakou další výpravu. Uh, co říct závěrem? Uh, řekli jsme, jak je to správně. správný postup jsme si řekli, ne? Píchá, se to rozstehná, prostě je to autoinjektor, koukně na obrázky, počkej 10 vteřin, Uh, pak to zahoď, uh, měj druhý, je to na předpis a tak dále. To jsme asi nějak odrecitovali. Mm-hmm. Uh, co k tomu tématu ještě? Ještě něco důležitýho? Uh, uh, koukněte se na Pulp Fiction? Kouk- ano, to je moc důležitý. <laughs> to,
1: bych, to bych dala hned jako highlight. Uh, no, Možná nevím, jestli jsme dostatečně ještě třeba řekli, že uh, ne, každý, každý dá jako slabá reakce, je hned jako ne, že není hned při jako nějaký alergický reakci vždycky nutného použít naopak. Hmm. Že já se dost třeba i setkávám s tím, že naopak lidi toho nadužívají v, v, v situacích, kdy by třeba stačil nějaký jako
0: slabší prášek. Hmm. Hmm. No je to takový skladivem na komára. Když ano. tě máš normální reakci, tak brát si na to, Epipen je prostě jako, zbytečný. Ono to pomůže, <laughs> ale asi jako zbytečně moc.
1: Přesně no. tak.
0: No dobrý, no tak děkuju. Uh, to byla pro vás uh, další epizoda podcastu Zapadlej jazyk, tentokrát na téma Mítus 81, Epipen budu píchat do srdce jako v Pulp Fiction. <laughs> A tohle byla Eliška Židek-Blašková, náš HR protektor. Eliško, moc ti děkuji. Ahoj.
1: Já děkuji. Měj se.
0: A pokud vás právě tenhle mítus nějak zaujal, nebo vám to přišlo zajímavý, tak koukněte na článek, který o tom máme na webu prpom.cz. Odkaz samozřejmě dáme zase do popisu epizody. Případně v tomhle případě myslím, že tam určitě hodíme možná nějaký obrázek epipenu nebo odkaz třeba na správný postup a tak dále. To už nechám asi na holkách, jak to potom zpracujou, ten popis. A hlavně, nezapomeňte, ještě nikdo nikdy se nenaučil první pomoc ani z podcastu, ani z knížky, ani z příručky, ani z videa, ani z návodu, ani z přednášky, ani z e-learningu, nejde to. Výuka první pomoci musí probíhat zážitkem, což z ní zároveň dělá extrémně levnej a intenzivní team building. Takže, jestli si nejste zatím jistý, jestli tuhle do, základní občanskou dovednost máte zvládnutou, tak uh, nám dejte vědět, nebo nám napište a my vám s tím pomůžeme. Uh, což například znamená, že na některých našich kurzech se můžete naučit prakticky, jaká je správná, uh, správná manipulace s epipenem, s tím autoinjektorem. Na větších kurzech to učíme. A jestli se vám tenhle podcast líbí, tak nám pomocte dostat zapadlejí jazyk do dalších uší. Sdílejte nás nebo řekněte vašim blízkým, ať nás poslouchají taky. Díky a čau. Ezechiel 25, 17. Cesta spravedlivého lemována je s tyranií, nespravedlností a něco něco lidské zloby. Požehnán buď ten, kdo ve jménu lásky a dobré vůle vyvede utlačované z údolí temnoty. Nepten jest zpravým spasitelem a pastýřem zbloudilých ovcí. A já srazím mocným trestem a divokým hněvem všechny, kdo se pokusí otrávit a zničit mé bratry. A až uvalím svou mstu na tebe, poznáš, že jméno mé je Bůh.
1: Mé je Bůh. <laughs> tak dobrý na Jo Jo. Měl bych si říct ještě 100 žár za Saturnina. <laughs> to <Tam> miluju. <laughs> <laughs>